0: Willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die mit Tierschutzhunden leben, sie vermitteln und oder mit ihnen arbeiten. Zum Glück habe ich Stefanie Kreuz genauso wie Kati, in der letzten Folge noch vor dem großen Corona-Ausnahmezustand getroffen. Steffi ist schon seit vielen Jahren im Tierschutz aktiv und kennt so auch Cookies Hundetrainerin Marlene Utech. Sie hatte mir den Kontakt zu Steffi vermittelt und nach vielen Monaten war es dann endlich soweit. Wir saßen uns leibhaftig gegenüber in einem indischen Restaurant in Hohenschönhausen. Was ich über Steffi schon wusste war, dass sie sich sehr gut mit Angsthunden auskennt
1: und wollte wissen, woher das kommt. Dieser rote Faden hat sich einfach ergeben im Laufe der, der Pflegehundstelle sein sozusagen. Ich habe 12, 13 angefangen, mich nochmal auf eine andere Art für den Auslandstierschutz einzusetzen. Und ja, jeder Hund, der kam, bringt einem natürlich auch was bei. Ne? Also die Hunde sind unsere besten Lehrer. Und ich habe auch bei mir mit den Vereinen. ich habe mir halt immer die Hunde schicken lassen, die einfach Hilfe benötigt haben. Das heißt, man sucht nicht aus vorher und sagt, Mensch, der Hund soll es sein oder der ist besonders verträglich oder der hat die und die Probleme. Ich wusste oft gar nichts und hatte diesbezüglich halt auch keine Erwartung. Jeder Hund hat mich dann auf den Weg gebracht. Ne? Man denkt ja immer so, jeder Hund hat wieder neue Marotten, neue Verhaltensstörungen etc. und dann kam ihm wieder was Neues. So also hat sich dann einfach über die Jahre so ein Repertoire ergeben. Das man sich auf alles einstellt und es waren natürlich sehr oft ängstliche, unsichere Hunde, die natürlich aufgrund dieser, immer der Haltung von der Außenwelt abgeschnitten war, waren die hier natürlich mit allem überfordert, die Hunde, ne, wenn die ankommen. So habe ich mich ganz viel mit der Thematik dann befasst, auch nochmal ja, Seminare besucht, viele Bücher zu Angsthundthematiken und Neuropsychologie, ne. dann fängt man an, diese Hunde zu lernen und zu leben und zu lieben. Ne. Wir können da nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen auf das
0: Thema. Wenn man jetzt auf deine Facebook-Seite guckt, dann findet man auch viele Bilder von Pferden
1: und von Hunden. Mit wie vielen Tieren lebst du aktuell zusammen? Oh ja, meine Pferdebilder. Das ist schon zwölf Jahre her. Ähm, ja, dass ich auch ein, ein Pferd hatte, was dann verstorben ist im Alter mit 24. Da, da hast du noch alte Bilder von mir erwischt. Da sah ich auch noch zehn Jahre jünger, mindestens 15 Jahre jünger aus. Ich hab Vielleicht habe ich mich gar nicht so verhindert. Wunderbar. <lacht> genau. Aktuell ist es so, dass ich mit drei Hunden zusammenlebe. Es sind tatsächlich alles drei rumänische Hunde, die mein Herz einfach besonders berührt haben. Ich weiß auch nicht, hat sich einfach so ergeben. Die ersten Hunde waren aus dem deutschen Tierschutz. Ja, und als der letzte Verstorben ist, habe ich gesagt, der nächste Hund kommt aus dem ausländischen Tierschutz und am besten aus der Smoyra. Smeura sagt ihr was? Nee. nee die Smoira ist das größte Tierheim der Welt mit aktuell 6000 Hunden. Mehr geht gar nicht. Und so fing es dann an, dass ich quasi zum Auslandstierschutz nochmal rübergewechselt bin, sozusagen mich noch mehr mit der Materie befasst habe. Und auf was wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Deine eigenen, Hunde, die genau, die eigenen Hunde. Genau, die eigenen Hunde. Genau, die eigenen Hunde. Genau, und äh, meine erste Hündin aus Rumänien ist tatsächlich aus dieser großen Smöra. Die anderen beiden haben sie ergeben. Die eine, die mittlere, ist, ist tatsächlich eine Angsthündin. Na, die hat mir noch mal so in, in meiner Weiterbildung den letzten Kick gegeben. Die hat in jedem Fehler gleich unter die Nase gerieben. Und da bin ich sehr glücklich, dass mir diese Hündin begegnet ist. Die war auch angstaggressiv. Das heißt, sie hat auch gebissen in ihrer Angst. Wir haben vier, viereinhalb Monate gearbeitet miteinander. Dann war sie soweit, ich sag mal, dass man sie vermitteln konnte und dann habe ich sie auch vermittelt. Und leider kam sie dann aber nach drei Wochen zurück, weil sie dann doch wieder in ihr altes Schema da aufgrund von Stress zurückgefallen ist, was die neue Adoptantin ähm, nicht geregelt bekommen hat. Daraufhin haben wir dann entschieden, was, wie oft sollen wir diese Hündin noch vermitteln. Sie ist mit uns in ihrer Mitte und äh, ohne uns bricht sie zusammen. Das ist noch heute so und deswegen haben wir gesagt, sie kann bei uns bleiben. Die dritte, die kleine, die ist seit letztes Jahr oder vorletztes Jahr, haben wir schon 2020 jetzt, seit 2018 da. Und hat sich auch ganz prima entwickelt, die Kleine. Also, das war auch mal ein, ein einfacher Hund, würde ich sagen, aus dem Tierschutz, ne, die einfach kam, sah und siegte. Sie hatte vor nichts Angst, was man sonst so kennt. Ja, das war auch mal sehr angenehm. Ja. Liegt es vielleicht auch daran, dass ihr deine anderen Hunde sehr viel Mut gemacht haben? Definitiv allgemein ist es so, dass ähm, wenn du ein vorhandenes, souveränes Rudel hast, dass äh, so ein ängstlicher Hund, oder also überhaupt ein Hund, der nicht viel kennengelernt hat, sich bei den anderen Hunden das abschaut und dir selber als Halter auch eine große Hilfe ist. Die Kleine, die jetzt kam, muss ich sagen, die hat einfach von Natur aus ein ganz unbefangenes Wesen. Also das, das habe ich wirklich selten erlebt. Die hat von nichts Angst, die ist einfach ein kleiner Sonnenschein durch und durch, obwohl sie auch ihren Welpen verloren hat. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der Rasse, weil ich vermute ganz stark, einen Dackel-Chihuahua-Mix. Und der Dackel bringt ja schon von Natur aus so ein bestimmtes Selbstbewusstsein mit. Und ich glaube, das war jetzt in dem Fall sehr hilfreich.
0: Woher kommt denn deine Liebe zu Tieren?
1: Oh, meine Liebe zu Tieren, ja, ich frage mal meine Mama, also ich glaube, ich bin mit auf die Welt gekommen, ich bin da auch der Außenseiter einer Familie tatsächlich, der so extrem tierfanatisch ist. Ich bin als Kind schon den Enten hinterherrand auf jeden Bauernhof, das war für mich immer das Größte, jedes Tier. Ich habe dann später in, in der Jugend angefangen mit Kaninchen, da waren es auch schon Tierschutzkaninchen tatsächlich. Auch hier immer die besonders auffälligen Kaninchen aufgenommen, die gebissen haben, die sich nicht wohlgefühlt haben haben in ihrem Jahr, wo sie jetzt leider mal reingedrückt werden, im Käfig irgendwo bei dem Kleinkind im Zimmer. Katzen kamen dann dazu, wählen sie dich ja auch als Kind. Also ich muss jetzt mal zurück, ich hatte eigentlich immer Tiere. Ne? Der Tierschutz hat sich dann nachher wirklich mit den Katzen entwickelt, mit den Kaninchen, dass man eben immer die genommen hat, die keiner wollte, aufgrund von Verhaltensstörungen tatsächlich. Ne? Also gerade bei den Kaninchen. Ne? Da, waren, da war schon der Hang da, aggressive Tiere zu verstehen was sich ja bis heute durchzieht. Hast du dir den ganz viel beobachtet? Ja, tatsächlich, soll ich jetzt zugeben. Also kleiner, es war wirklich wie Fernsehen. Ne? Also ich liebe ja Kaninchen, wenn die auch in Freiheit rumlaufen das konnten sie bei uns im Garten. Die waren auch wie Hunde. Man konnte die rufen und sagen, hey, da ist Grenze, komm mal zurück. Das hat alles funktioniert. Später, als ich in die Wohnung gezogen bin, hatte ich das Glück, einen ganz großen Balkon zu haben und da und eine Riesenfensterfront und habe immer stundenlang in der Küche gesessen am Tisch und habe gesehen, wie die Kaninchen immer von links nach rechts gepist sind. Und das hat mir immer ja viel Glücksgefühl gegeben. Ne, so was tankt einen ja auch auf, ne, solche, solche Tiere, die dann so glücklich sind.
0: Was ist dir denn wichtig im Leben mit Tieren?
1: Also in erster Linie definitiv, dass es dem Tier mit mir gut geht. Die Tiere sortieren mich auch immer, dass ich mich wieder an meine Mitte bringe, dass ich meine Emotionen im Griff habe. Vor allem, was mir sehr wichtig ist, die sollen sich einfach wohlfühlen. Ne? Also bei mir ist es so, ich habe halt auch keine Kinder. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Kinder ersatz sind, aber ich nehme diese Verantwortung für Tiere schon sehr, sehr ernst. Also mein Leben lang auch schon. Ne? Wir haben diese Verantwortung, die Tiere sind uns ausgeliefert, sie können sich uns nicht aussuchen. Ne? Du kommst jetzt dahin und da hast du dich gefälligst wohlzufühlen. Das ist mir eben immer sehr wichtig, dass ich die den Tieren ihre Grundbedürfnisse absolut erfülle, dass man denen einfach ein schönes Leben bereitet. Ne? Und mir damit auch. Ne? Also, wie gesagt, ich lasse mich oft von den Tieren erinnern, dass man vielleicht heute mal einen stressigen Tag hatte und ein bisschen runterkommt und wieder lächelt.
0: <lacht> ich habe das Gefühl, bei Cookie auch oft, dann steht er da und guckt mich so einfach mal lange an und ich denke, ja, man, ich habe die ganze Zeit gegrübelt jetzt komme ich wieder in die Gegenwart und wir machen was Schönes oder so. Ja,
1: ja mhm. genau. Also es ist so dankbar, ne, was die Tiere uns so äh, geben und wir nehmen es oft so selbstverständlich und das ist mir eben ganz wichtig, dass man das nicht so als selbstverständlich nimmt. Ne. Ich bin jeden Tag, ich sage meinen Hunden auch, ich bin so dankbar, dass sie bei mir sind, ne, dass sie den Weg zu mir gefunden haben und das ist ein Geschenk. Ja. Und äh, ich kriege dann auch immer große Augen zurück und ja, und dann weiß ich, es ist angekommen. Verzichtest du auch auf etwas für deine Tiere? Ja, also ich kann schon sagen, dass ich versuche schon, mein Leben einzustellen auf die Tiere. Also weil es, es gehört einfach dazu. Also da ist jetzt beispielsweise gemeint, dass ich eben, wenn ich mal einen langen Tag habe, es gibt bei mir auch mal einen Wochentag, wo ich acht Stunden außer Haus bin, wo ich dann natürlich für mich sage, du pass auf, wenn ich heute nach Hause komme, gehört die Zeit auch komplett meinen Hund. Also das habe ich selbst vor 10, 15 Jahren gemacht, wo man ja, ich sag mal, viel unterwegs war, noch mit Freunden, dass ich gesagt habe, du, also heute Abend kein Cocktail mehr, weil die Hunde wir hatten heute echt einen langen Tag ohne mich. Also auf solche Dinge nehme ich halt einfach Rücksicht. Ne? Das, weil ich merke dann auch, dass es, dass es ihnen leid tut. Ne? Oder dass die Kleine, insbesondere jetzt, die zeigt mir ganz deutlich, ach, du warst heute den ganzen Tag weg und die kommt dann ins Kontakt liegen zu mir und fühlt sich einfach wohl. Und da schaffe ich es nicht nochmal zu sagen, oh, ich fahre jetzt nochmal einkaufen oder ich treffe mich jetzt nochmal mit einer Freundin zum Essen. Und das versuche ich auf andere Tage zu legen, wo einfach der Tag ein bisschen kürzer war. Also das ist so meine, meine Einschränkung oder wie man es mag. Ich mache es gerne. Ne, es gehört für mich eben damit dazu, zur Verantwortung. Ne. Die Tiere haben ja nur uns. Du bist Tierschützerin und du nimmst auch Pflegehunde aus dem Ausland bei dir
0: auf. Wir haben schon gehört, drei wohnen schon bei dir. Eine hast du versucht zu vermitteln, das hat leider nicht geklappt. Was heißt leider, sie lebt jetzt bei dir, das ist ja auch sehr schön. Wie kam es dazu?
1: Ja, Pflegehundstelle werden. Wie gesagt, ich habe ja schon immer viel gemacht für, für den Tierschutz. Als junges Mädel mich irgendwo hingestellt, wenn Messen waren oder sowas, dass man aufgeklärt hat über Tierschutz. Wie schützt man seine Katzen vor Klauen und, und, und. Also da kann man jetzt so in die Tiefe steigen, was man so alles machen kann. Und ich habe mich ja auch viel jahrelang ehrenamtlich betätigt in den deutschen Tierheimen. Und mir war es einfach nicht genug. Ich habe gesagt, was kannst du noch machen? Und da habe ich gedacht, Mensch, völlig naiv, wie vielleicht viele erstmal denken, Mensch, Pflegehundstelle. Es ist ja ein Wunsch, den durchaus viele Menschen haben heutzutage, ich möchte gerne Pflegestelle sein und genau diesen naiven Wunsch hatte ich auch. Ich habe dann eben 2013 das umgesetzt und habe gesagt, so, ich nehme jetzt Hunde auf und es kam, ging dann auch gleich eine Tür auf, es kam nämlich der erste, polnische, also der erste Hund aus dem polnischen Tierschutz, aus dem Tierheim, was unter Wasser stand und da ging es halt wirklich um die Wurst. Ja, also der Hund äh, mochte kein Wasser, der stand im Zwinger am Wasser. Ich habe das Bild noch wie heute im Kopf. Da haben wir zugesagt, haben gesagt, okay, dann jetzt und äh, wir probieren es. Da hatte ich Glück mit dem, mit diesem ersten Hund. Das hat alles relativ gut funktioniert und ja, danach ging es dann halt weiter. Es ging dann nur halt in die rumänische Schiene, ne, insbesondere und dann hatte ich äh, tatsächlich so ein aha lebens Ich meine, wir sind alle auf Facebook. Man macht ja natürlich Facebook an und hat einen Notfall nach dem anderen, wüsste eigentlich gar nicht wen man nehmen soll und ich bin dann so reingerutscht durch durch eine andere Facebook-Freundin, die gesagt hat, Mensch, nimm doch mal hier die und, und ja, und dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich die und dann kam der erste Hund, der mich an meine Grenzen gebracht hat, <lacht> nämlich der typische klassische Rumäne, der einfach den Herdenschutz auch in sich hat. Ne? Heute, viele Jahre später weiß ich ein bisschen mehr als damals, deswegen muss ich so ein bisschen darüber grinsen und eben auch über diese bezeichnete Naivität, und man denkt dann, naja, so, der Hund wird sich schon anpassen. Also ist ja im Haushalt und ja, wird schon alles gut gehen und alles toll. Nee, das hat der Hund nicht gesagt. Also dieser Hund hat Menschen gebissen. Es war auch für mich eine ganz schlimme Erfahrung. Auch das erste Mal zu merken, dass wir zwar alle Tierschützer sind, aber wenn wir Hilfe brauchen, dass keiner da ist, du sitzt alleine mit deinem Problem. Ja, aber es hat einen auch stärker gemacht. Ne? Also wir haben dieses Problem bewältigt. Ich habe ganz tolle Leute für diesen Hund gefunden. Es hat zwar länger gedauert, fünf Monate. Ja, und danach kamen eben die anderen Hunde nach und nach. Ich hatte dann aber noch ein Erlebnis und zwar gab es in Rumänien eine Dame, die in einem Sumpfgebiet gelebt hat, immer dort also Hunde aufgenommen hat, eine tierliebe alte Dame, aber sehr sehr arm, konnte ihre Tiere, war völlig überfordert, wie es ja so oft ist, ne, dass du, du tierliebe Menschen hast in Rumänien, die einfach die Hunde von der Straße holen, aber eigentlich letztlich überfordert sind. Sie hat ein großes Grundstück, nur dass das halbe Grundstück unter, in Sumpf stand. Das heißt, diese Hunde waren wirklich früher, Herbst um Winter standen die komplett im Dreck, in der Pfütze, im Wasser. Kaputte Hundehütten, kein Schutz von oben. Ich habe dieses Bild noch heute im Kopf. Ich habe diese Bilder gesehen und ich habe angefangen zu weinen. Ne? Und es hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe gesagt, okay, das ist es. Da hilfst du, genau da. Dann habe ich genau von diesem Grundstück quasi ungefähr 20 Hunde vermittelt. Das hat sich dann verteilt. Also ich hatte drei Direktvermittlungen und den Rest hatte ich ging wirklich durch meine Hände
0: noch eine Zwischenfrage jetzt.
1: Ja. Du sagtest, dein erster Hund,
0: dieser rumänische Herdenhund, da war ich noch so naiv, da wusste ich das nicht. Was meinst du damit?
1: Man muss sich definitiv mit den Rassen auseinandersetzen. Mir ist einfach aufgefallen, insbesondere bei diesen, ich sag mal, osteuropäischen Hunden, dass sich immer die gleichen Probleme ergeben. Also oftmals auch nach Vermittlung, die Adoptanten, ne? wir haben immer dieses Besucherproblem, wir haben diese Scheue mit Fremden und, und, und. Und man kann eben nicht alles auf Gene schieben oder auf nicht erlebte Sachen oder erlebte Sachen. Es ist eben ähm, sehr einfach. Die Materie ist eben weitaus tiefer, finde ich. Es sind ja alles Berghunde, Berghundmixe. Ne? Es hat sich ja über Jahre, Jahrzehnte dort alles vermischt. Auch mit Rassehunde. die gibt es ja durchaus auch in Rumänien. Ne? Und da muss man eben das nochmal gesondert betrachten. Und ich bin halt einfach nur irgendwann gekommen und dachte, Mensch, da gibt es immer so einen roten Faden. Alle Hunde machen irgendwie das Gleiche. Und da machen die gleichen Probleme. Und habe das dann einfach mal hinterfragt. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass eigentlich fast jeder Pflegehund ein Schutzhund hatte. Und dementsprechend natürlich man anders mit diesen Hunden umgehen muss oder auch Adoptanten besser aufklären muss, was da passieren kann und, und, und. Und das ist eben ganz wichtig. Und das war so für mich einfach mein Weg. Und da habe ich ja heute auch, wie ihr ja, schon weißt, mittlerweile drauf aufgebaut dass es auch in die Richtung, in die Beratung geht. Ne? Also weil die Anrufe oder auch, weil man sich ja mit diesen Hunden auskennt, wohnen eben auch immer öfter und äh, Steffi, kannst du mal hier, kannst du mal da. Ich habe hier dieses und dieses Problem. Ne? Ich habe es halt einfach nur hinterfragt und habe gesagt, was ist da los? Warum machen alle Hunde dieselben Geschichten? Und bin, wie gesagt, dann darauf gestoßen, ne? dass eben Straßenhund ist eben weitaus mehr. Gibt es dann auch Unterschiede zwischen Hunden aus Spanien und aus Rumänien und aus
0: Polen? Weil ja die, die die Hunde aus Spanien oft zur Jagd eingesetzt werden, haben die dann andere Probleme als die aus Rumänien, die vielleicht eher dafür eingesetzt werden, Grundstücke zu beschützen, sage ich jetzt mal so naiv.
1: Ich denke schon, dass es leichte Unterschiede gibt. Rassebedingt natürlich, klar. Auf der anderen Seite, Straßenhunde sind sie ja irgendwie alle. Nichtsdestotrotz denke ich da schon, schon Unterschiede zu spüren. Das merkt man auch, wenn man mit den Leuten spricht, dass man sagt, Mensch, die Spanier sind vielleicht noch sozialer, haben eher weniger Probleme mit Menschen. Klar, du hast natürlich hier die ganzen Sichtjäger, die ganzen Windhunde, die natürlich wiederum anderen Umgang auch erfordern. Die sind ja viel, viel sensibler noch und anders im Umgang, die frieren noch schneller und und und. Ne? Also wenn man einen Hund auf Spanien hat, hat man noch mal wieder andere äh, Problematiken oder wo man eben vielleicht darauf hinweist. Bei den Polen habe ich jetzt keinen Unterschied gemerkt, also auch aus meinen Tierheimzeiten, wo viele polnische Hunde dann auch waren, wo ich geholfen habe, ehrenamtlich immer. Ansonsten ja, Herdenschutzhunde gibt es natürlich in Spanien auch, das ist auch klar. Da muss man eben immer mal ein bisschen gucken mit den Rassen. Aber es ist alles auch, äh, es muss nicht sein. Ne? Also ich habe zu Hause zum Beispiel auch eine äh, Herdenschutzhunde, Hündin aus Rumänien, ganz klassisch. Und jeder würde sich jetzt an den Kopf fassen, wenn ich sage, hey, das sind ausgebildete Therapiehunden. Also weil man ja immer an andere Sachen denkt. Ne? Also man kann nicht alles in die Rasse schubsen und auch nicht alles in die Gene. Da spielen eben weitaus mehr Sachen eine Rolle. Na? Wie
0: entscheidest du, ob du einen Pflegehund aufnimmst oder nicht? Was weißt du vorher über den
1: also bei mir explizit war es so, dass ich ja diese Dame, diese ältere Dame da in Rumänien hatte, die natürlich kein Englisch konnte und auch nicht so groß Kontakt herstellen konnte. Aber es war dort eine etwas jüngere Rumänin, mit der ich mich gut schließen konnte. Ich bin tatsächlich mit der immer so verblieben, dass ich gesagt habe, schick mir den Hund, der es jetzt braucht. Und da war sie immer sehr verwundert, muss ich sagen. Und da habe ich gesagt, nee, warum? Es ist genau richtig. Und ähm, es hat sich dann tatsächlich so ergeben, dass meine Dinge in einem Zwinger fünf Hunde waren. Und ich weiß ich nicht, zwei Hunde rausgeholt habe aus diesem Zwinger und sie dann schrieb, du guck mal und hat mir ein Bild geschickt, das weiß ich noch bis heute. Aus dem einen Zwinger äh, habe ich wirklich vier Hunde vermittelt und die letzte, die noch mit drin war mit einem anderen Rüden und die hing wirklich da mit den Vorderpfoten an den Gittern und dann schickte sie mir dieses Bild und sagt Steffi, dieser Hund, die leidet so, seitdem ihre Kumpels alle weg sind. Und das waren dann so Sachen, wo ich einfach nicht gefackelt habe. Da habe ich nicht geguckt, wie gut sind die Vermittlungschancen, der Hund ist gestromt, der ist vielleicht äh, kleiner. Es ist, weißt du, wie ich meine, so dieses, wo ja dann doch eben immer äh, schon geschaut wird, ne? wie, wie sind die Vermittlungschancen von einem Hund, was wollen die Leute, was suchen die Leute. Danach habe ich eben nicht entschieden. Also Wir haben eben wirklich geschaut, welcher Hund braucht jetzt gerade Hilfe. Dann kam auch jemand dort und hat ein bisschen Ordnung reingebracht, hat alles betoniert, hat eben auch den Hund Hundehütten hingestellt. Das heißt, die Bedingungen vor Ort haben sich dann geändert oder verändert. Positiv für die Hunde. Und dann waren noch Hunde übrig, die noch weiter in der Mitte sitzen mussten, ohne ein Dach über dem Kopf sozusagen. Und da habe ich dann gesagt, pass auf, dann gib mir aus dem Zwinger. Das ist übrigens, eine, das ist übrigens meine Angsthunde jetzt zu Hause. Ja, Und habe gesagt, dann schick mir die. Wenn für sie kein Platz ist, auf der Seite eben in die ordentlichen Zwinger umzuziehen, dann schick mir die halt. Ne? Du, du weißt eben nie, was, was kommt. Also selbst die Rumänen vor Ort, das ist ja immer die Krux. Es kann dir keiner zu 100% Prozent etwas garantieren und es kann dir auch keiner vor Ort hundertprozentig alles sagen oder irgendwas garantieren. Ne? Also das Einzige, wo ich eben immer mich gefreut habe gesagt, so grundsätzlich vielleicht einfach schon ein bisschen verträglich, also so Quälereien kriegt man hin. Ne? Das gab es ja bei mir auch, auch mit dem Futter. Die Hunde müssen ja erstmal lernen, dass sie das Futter regelmäßig bekommen. Das heißt, es gab schon öfters mal Streitereien, kleine Übergriffigkeiten, was aber völlig normal ist. Ja, also für mich normal ist, muss man jetzt auch dazu sagen. Wie bereitest du dich auf den Einzug vor? Ja, immer genau gleich. Und zwar habe ich immer ganz niedlich natürlich das neue Bettchen bezogen für die Hunde. Jeder Hund hat sein eigenes Spielzeug bekommen. Also ich bin dann immer los und habe ein neues Spielzeug gekauft. Auch schon mit dieser Maßgabe, dass dieses Plüschtier geht dann immer mit ins neue Zuhause, ne, weil es ja nach uns riecht und so. Ne? Und ja, natürlich, klar, alles andere eben auch. Ne? Also natürlich ein Sicherheitsgeschirr, ganz wichtig. Sicherheit ein großes, großes Thema. Also damals, wo ich angefangen habe, war es noch nicht so publik. Wie heute, auch, auch jetzt ist es immer noch nicht genug angesprochen, man kann nicht genug sichern und ich war einer der ersten damals, die mit Sicherheitsgeschirren gearbeitet hat und ja, natürlich dann ein Sicherheitsgeschirr, was ich verstellen konnte zwischen M und L. Na, also ich hatte Gott sei Dank das Glück, so eins zu bekommen. Und meine Hunde waren nie klein, die waren halt immer zwischen M und L, sage ich mal. Ne? Und dann konnte ich die erstmal reinpassen und wenn die dann da waren und ich die berühren durfte, habe ich die ausgemessen und habe das eigene mitbestellt, was wir auch wiederum die Adoptanten gleich mitbekommen haben. Ja, das war eigentlich meine Vorbereitung. Ansonsten gab es ja immer mal so kleine Sachen. Ich hatte Hunde übernommen, die auch Herzwürmer noch hatten, was mich nicht dazu äh, verleitet hat, zu sagen, ich nehme diesen Hund nicht, auch wenn da kostet. Entstehen, weil ich gesagt habe, wo soll der nicht besser genesen, als wenn ich bei mir in Sauberkeit. Ne? Ja, das ist eigentlich so groß die Vorbereitung. Klar, Futter hat man immer da und schaut. Und äh, ansonsten, ich als Homöopathieausbildung oder mit Homöopathieausbildung habe natürlich immer alles da für kleine Sachen, die die Hunde vielleicht die ersten Tage haben oder dass man so unterstützen kann, auch besser anzukommen, auch in Richtung Traumabehandlung ne, für die Psyche. Und das war meine Vorbereitung. Dann hast du dich also super vorbereitet, aber dann kommt dieser Hund an und möchte
0: das Geschirr vielleicht gar nicht haben oder ja, muss das alles erstmal kennenlernen, dass er ein eigenes Bett hat und ein eigenes Spielzeug. Wie gestaltest du ihm den Einzug so, dass er sich noch recht wohlfühlen kann?
1: Also bei mir ist es grundsätzlich erstmal so, dass ich natürlich diese Chance nutze, dass der Hund aus Angst oft eingefroren ist. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich habe es halt so gehalten, dass wir mit unserem Transporteur, eben einfach, wenn die Hunde hinten drinne waren, dass ich mit reingegangen bin in den, in den Transport, dann wurde die Tür zugemacht und dann haben wir den Hund aus der Box geholt und ihm zusammen das Geschirr angezogen und auch schnell eingestellt. Das hat in der Regel ganz gut ohne Beißen geklappt. Mal klar, die ein oder anderen schnappen dann mal ab. Aber ich sag mal, der größte Teil ist halt schon aus Angst eingefroren und das, da mussten wir dann leider mal, ich sag mal, respektlos an den Körper rangehen, um dieses Geschirr anzuziehen und dann wurde der Hund in mein Auto getragen und dann zu Hause erst auf dem Grundstück rausgelassen bzw. ins Haus. Das heißt, die Hunde haben dieses Sicherheitsgeschirr schon an. Ich habe meistens auch ein zweites da, falls es mal durchknabbern. Das sind natürlich alles Dinge, auf die muss man achten. Jeder Hund ist ganz individuell. Also man kann sich auch nie zu 120 Prozent vorbereiten, außer eben wirklich nur alles abzusichern, was so passieren kann. Also mittlerweile weiß ich, was die Mäuse so alles auf dem Kasten haben oder könnten, machen könnten, wenn sie eben noch nicht bei einem bleiben wollen. Und das ist eigentlich, ja, so die Vorbereitung. Also so kriege ich sie erstmal ins Haus mit mit Geschirr. Meistens haben sie auch Angst, können sich auch noch gar nicht lösen. Also meine Transporte kamen leider auch immer in der Nacht zwischen drei und fünf. Also sehr unglückliche Zeit. Ja, zum Ankommen erleichtern, also in der Regel ist es schon so, dass die Hunde tatsächlich den Korb, gleich angenommen haben. Bei uns ist es einfach wohnlich so gestaltet, dass unsere Haupthunde bei uns vorne mit im Wohnzimmer sind und wir haben so einen kleinen Nebenraum, wo die Hunde automatisch sich eigentlich zur Ruhe gesetzt haben. Sie wollten auch nicht unbedingt Kontakt mit meinen Hunden. Meine Hunde haben auch gesagt, oh Gott, die Alte hat schon wieder einen Hund mitgebracht. Also die Gedanken waren immer mehr als deutlich. Und ja, und dann hat man sich auch in Ruhe gelassen, also respektiert. Das fand ich immer sehr schön. Also Chapeau nochmal auf meine Hunde, wie viel, ja, wie viel Verständnis sie auch dafür mitgebracht haben. Ist auch für die eigenen Hunde nicht einfach eine Pflegestelle sein. Die Hunde haben, wie gesagt, diesen Korb auch immer gleich angenommen, haben geschlafen. Ich habe Windeunterlagen hingelegt, weil man natürlich so einen Hund nicht alle zwei Stunden rausschleppen kann. Und machen klar, ich habe das Glück mit dem Garten, aber auch dennoch war es mir immer sehr wichtig, die Hunde nicht durch die Gegend zu ziehen. Ich bin auch ein ganz großer Verfechter und kann das hier auch nur noch mal weitergeben. Bitte badet eure Hunde nicht, wenn sie ankommen. Das liegt mir immer sehr am Herzen. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil es ist unser eigenes Sauberkeitsbedürfnis. Es ist einfach eine respektlose Geste. Ich habe Hunde entgegengenommen mit Flohkot, vermatscht, äh, getrocknet. Äh, es war völlig egal. Man kann die Hunde nach und nach ein bisschen auskämmen, je nachdem in welchem Angstbereich sie sich befinden. Und wenn, fällt's eben ab. Dann wird eben jeden Tag das Bettchen gewechselt. Ja, also deswegen nehme ich auch immer Steppbetten mit einem Bezug. Den kann man 90 Grad waschen, kann man jeden Tag wechseln. Kann ich auch nur als Tipp geben. Na, man sollte mit Pflegehunden immer mit Sachen arbeiten, die man durchkochen kann und wechseln kann. Und ja, um Gottes willen hört damit auf. Ne? Also es ist schon sehr äh, distanzübergreifend. Ne? Die Hunde haben ja auch eine Individualdistanz, wo sie sich gut fühlen. Und auch hier frieren sie ein und sagen, ja, der Hund hat sich ja alles gefallen lassen. Und ja, aber Leute, muss denn das sein? Wie gesagt, es ist, ich sage immer mal, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und ich finde eben nichts respektloser, als so mit dem Hund umzugehen, der gerade ankommt vom Transport, nicht weiß, was passiert ist, egal aus welchem Loch er kommt. Er wird seine Leute vermissen, die ihn gefüttert haben. Er wird seine anderen Hundekumpels vermissen. Er weiß nicht, was jetzt passiert. Ist es gut oder schlecht? Was, was passiert hier? Und dann nehme ich ihn als Mensch und stehe ihn in der Badewanne, Bade ihn ab. Ne? Also, es ist, wie gesagt, ich kenne keinen Hund, der es schön gefunden hätte. Ne? Es gibt vielleicht sicherlich irgendwo diese eine Ausnahme, die sagt, oh, ich fühle mich danach viel besser. Das hast du toll gemacht, Mensch. Ähm, aber ich denke, es ist eher die Ausnahme. Ja.
0: Und wie geht's dann weiter? Also, der Hund ist bei dir angekommen, lässt du ihn erstmal schlafen. Wie geht's dann weiter?
1: Also wie ich ja schon sagte, wir kommen meistens eher in der Nacht an. Das heißt, es ist erstmal Schlafen angesagt. Die Hunde nehmen diese Ruhe auch an, also aus meiner Erfahrung heraus. Schlafen ist auch ein ganz großes Thema und sehr wichtig. Also aus meiner Erfahrung heraus, so arbeite ich auch nur mit den Hunden. Die Hunde müssen erstmal nichts können, nichts müssen sowieso nicht. Es geht erstmal darum, natürlich erstmal die Grundbedürfnisse zu stillen. Ne? Im kleinen Gehirn läuft eine Menge ab, da laufen eine Menge Hormone, da läuft Stress, Cortisol und, und, und. Der Hund ist völlig überladen im Gehirn, da passiert gar nichts mehr. Ne? Das Gehirn ist im Keller, sage ich immer. Da ist nichts, ne? da wird nichts aufgenommen. Dementsprechend ist Schlaf und Ruhe erstmal wichtig für die ersten Tage. Ich bin auch niemand, der, der losrennt, am zweiten Tag gleich eine Stundenrunde macht oder ich sag mal, meine gut, letztlich ist es immer individuell. Es gibt also durchaus Hunde, die am zweiten Tag vielleicht schon sagen, juhu, was kostet die Welt. Habe ich aber eher selten erlebt. Also es ist eher der umgekehrte Fall, dass die Hunde noch in sich zusammenbrechen. Selbst wenn Hunde erstmal versuchen, mit dir Freund zu sein und total happy sind und wedeln, ist es alles oft nur Fassade. Ne? Ich blende mal meinen Feind ein bisschen und tue erstmal auf ganz freundlich, weil dann tut er mir auch nichts. Ne? Also ich mache das jetzt immer so bildlich nach. Ja, und dann fangen die an nachzudenken. Also es ist tatsächlich so und meine Erfahrung ist wirklich so, der zweite, dritte Tag, egal wie Schwanz wir denn, die in ihrem Transporter aus Rumänien standen, die brechen in sich zusammen. Na, also da geht dann gar nichts mehr. Die haben, wo du sagst, so, sag mal, die ist doch die erste Nacht durch die Tür gegangen. Jetzt ist plötzlich alles schrecklich, ängstlich. Oh Gott, wie gesagt, ich kann dir gar keinen so roten Faden geben, ähm, weil das ist das, was ich am Anfang meinte, die Hunde lehren einen so viel. Und jedes Mal, wenn du denkst, jetzt habe ich alle Schema da durch, jeden roten Faden, kommt wieder irgendwas Neues, auf was du dich einstellen musst. Das macht dich ja als Pflege oder das macht es ja als Pflegestelle so anstrengend. Ja, wichtig ist wirklich ankommen, schlafen lassen. Ich habe auch eine Hündin gehabt, die ist wirklich die erste Woche nicht aus im Korb gekommen. Ich musste sie wirklich einmal am Tag wenigstens mit ihr mich 30 Minuten in den Garten setzen, um zu sagen, bitte einmal pullern, weil du nimmst ganz doofe Medikamente. Wir müssen deine Niere mal ein bisschen durchspülen. Vorher gehen wir nicht wieder rein. Ja, also solche Momente gibt es auch, aber wie gesagt, bei mir wird der Hund nicht durch die Gegend gezogen und ne? wenn dann auch gleiche Runden, kleine Runden. Ja, meine eigenen Hunde sind natürlich große Hilfe und, und versuchen auch die Hunde natürlich mal am dritten, vierten Tag aus der Reserve zu locken und ja, das ist eben, wie gesagt, es gibt kein Schema. Ich kann dir nie sagen, es läuft so oder so ab. Nimmst du dir dann frei für die ersten Tage grundsätzlich? definitiv. Bei mir war es damals auch so, wie ich angefangen habe, dass es eh eine Zeit war, wo ich zu Hause war und Gott sei Dank das auch so bewerkstelligen konnte. Es ist aber durchaus so dass ich trotz allem natürlich den Hund auch gleich alleine lasse. Weil wir klucken ja oft auf diesen Hunden, die eigentlich völlig überfordert sind mit uns als Mensch oder auch mit der, mit der neuen Umgebung. Und ich gebe so einfach mal dem Hund am ersten, zweiten Tag die Chance, ich gehe einfach mal zwei Stunden einkaufen. Das hat auch immer gut geklappt mit den eigenen Hunden. Also ich brauche doch nie Angst haben, dass da was passiert. Und wenn es mal eine Schmarre gab, ja, meine Güte, also es passiert eben auch mal. Ne? Und alles kein Drama. Aber es ist wichtig, eben nicht auf den Hund zu klucken. Die Hunde machen dann ganz oft Folgendes, dass sie tatsächlich sich mal ohne den Menschen Menschen, gerade die besonders Ängstlichen, sich halt die Umgebung angucken. Also die Umgebung meine ich natürlich die Wohnung, das Haus und mal ein bisschen alles erkunden, ohne dass ihnen jemand auf Schritt und Tritt mit den Augen folgt. Ne?
0: Stimmt, das ist ja sicher auch ein Ding, dass die Hunde sich dann auch mal ein bisschen freier bewegen können. Man denkt dann immer, oh, ich muss auf alles achten, was er macht. Hm. Ja, also ja, den Hund auch ein bisschen... Raum für sich geben, ist sicher genau, wichtig. Genau,
1: du sagst es. Das. das machen auch ganz viele nicht. Auch, ich sag mal, jetzt mal von der Pflegestelle losgelöst, dass viele Adoptanten dem Hund einfach keinen Raum geben. Erstmal, wenn die ankommen. Das ist eben auch ganz wichtig. Ne? Die nur mit dem Blicken verfolgen, zu viel machen, ne? zu viel des Guten machen. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich kann den Tipp geben, ich laufe die ersten Tage durch diese Hunde durch. Ich schaue die gar nicht groß an. Wenn die zu mir Kontakt wollen, kommen die. Und wenn nicht, dann ist auch in Ordnung. Ne? Wir haben diese definitiv obligatorische Woche, wo einfach, oder auch zwei Wochen, je nachdem, wo die Hunde einfach nur sein dürfen. Grundbedürfnisse einfach wirklich erfüllt werden: Fressen, Schlafen, Ruhe. Ne? Mehr, mehr brauchen die erstmal gar nicht. Da läuft genug ab im Gehirn. Ne? Da knallen quasi die Synapsen durch im Gehirn.
0: Und wie geht es dann weiter? Was erwartest du dann von ihnen? Irgendwann hast du ja vielleicht auch Erwartungen, was sie können sollen, denn du willst sie ja auch weitervermitteln. Wie gehst du daran?
1: Also bei mir ist es so: es hört sich jetzt blöd an, ich habe keine Erwartungen. Das ist auch ganz wichtig, weil wir Menschen eben einfach zu viel erwarten. Oder oft gibt es ja auch Probleme mit den Hunden, auch bei Direktvermittlungen, weil die Leute natürlich was im Kopf haben und Erwartungen haben. Dadurch, dass ich keine habe, lasse ich eh immer alles individuell auf mich zukommen. Das heißt, was bietet mir der Hund unter Umständen auch an? Und darauf gehe ich dann ein, ganz individuell. Meine Pflegehunde müssen nicht Sitzplatz oder irgendetwas können. Wie gesagt, sie dürfen erstmal ankommen und erstmal sein. Dann geht es so langsam los, was natürlich für mich interessant ist, dann wenn die Hunde nicht überfordert sind. Ich fahre auch viel mit meinen Hunden mal wohin. Ich wohne zwar sehr ländlich, habe das Glück, aber auch meine Hunde, wenn man da immer wohnt, sind natürlich sehr gelangweilt. Das heißt, ich fahre auch mal woanders hin. Das heißt, die Hunde werden relativ zeitnah bei mir ins Auto gesetzt. Ich weiß natürlich, dass vielen Adoptanten das auch wichtig ist, ne, dass der Hund Auto fahren kann. Das heißt, hier wird das schon mal getestet. Dafür habe ich dann auch hinten meine große Hündin als Hilfe, weil wenn jemand so rumzappelt, dann äh, weiß die den liebevoll in die Schranken. Also da bin ich immer sehr glücklich, dass sie den Autopart übernimmt. Leinführigkeit ist überhaupt gar kein Thema. Diese Hunde laufen, ich weiß nicht, wie die es lernen, aber die laufen einfach mit dem Rudel gleich an der Leine. Ja, was vielleicht den Leuten noch auch wichtig ist. Und ansonsten schaue ich natürlich, wie ist der Hund so aufgestellt? Braucht er vielleicht auch andere Hunde? Ist es eher ein Einzelhund? Welche Menschen wollen wir finden? Brauchen wir eher sportliche Leute? Brauchen wir Leute, die, die sagen, ja, du pass ich habe aufgrund von Arbeit nur die und die Möglichkeiten, kann ich dem Hund gerecht werden, alleine bleiben, großes Thema. Also all die Sachen, das sind so die Grunddinge, die ich erstmal abchecke. Weil das ja für die meisten Leute wichtig ist. Aber wie gesagt, alles in seinem Rahmen. Ich habe auch keinen festen, dicken Rahmen, wann ich die Hunde einstelle. Also es gibt durchaus, ich sag mal, ich habe auch schon junge Hunde mit vier, viereinhalb Monaten übernommen. Die kann man natürlich schon nach einer Woche vielleicht einstellen und sagen, Mensch, ich, ich habe bestimmte Dinge schon abprüfen können. Ne? Mein Hund, weil der ein bisschen unbefangener war, der war nicht so ängstlich. Und dann kann man ja viel mehr ausprobieren. Ne? Aber es gibt auch durchaus Hunde, aber sehr oft hatte ich Hunde, die ich wirklich erst nach vier Wochen oder so eingestellt habe, Einstellen heißt natürlich Einstellen zur Vermittlung, na? das heißt auf entsprechenden Seiten und wo man eben Tierschutzhunde finden kann. So. Wann ist für dich ein Hund bereit,
0: eingestellt zu werden?
1: Puh, ja. ja, wenn du den Hund fragen würdest, dann wahrscheinlich nie. Sie fangen natürlich auch an, sich an dich zu binden, dir zu vertrauen. Aber ich sag mal, wenn so die Grunddinge, wie ich sie gerade nannte, abgeklärt sind, versuche ich den Hund einzustellen zu, zu, oder zumindest so schon auf die Plattform zu stellen. Und dann, wenn, wenn sich immer neue Sachen ergeben, kann man die Beschreibung verändern. Ne? Das, das passiert eben auch. Aber bereit im Großen Ganzen, wenn sie nicht mehr ängstlich im Körbchen liegen. Und ich sag mal, depressiv sind oder extrem ängstlich. Ein Hund, der noch extrem Fluchtmodus hat, die werden von mir nicht vermittelt. Da muss wir eben wirklich abwarten, ne? weil man kann nicht so doof denken. Und auch die Leute, egal wie gut du sie aufklärst, man kann nicht alles abdecken. Also wenn ein Hund noch so einen extremen Fluchtmodus hat, übergebe ich sie nicht woanders hin. Es ist einfach ein Gespür. Also weißt du, du lebst ja diesen Hund und lass mich einfach viel auf meine gute Intuition ein und es gibt kein Schema F. Punkt.
0: Wie ist es denn mit den Menschen, die du dann triffst, die sagen, oh, der Hund interessiert mich. Was möchtest du von denen wissen, was ist dir wichtig bei diesen Menschen? Wann vertraust du ihnen einen Hund an?
1: Bei mir ist es grundsätzlich so, dass ich natürlich in diesem Vermittlungstext Dinge zur Sprache bringe. Die Vorteile wie auch Nachteile, also ich halte auch nichts hinterm Werk. Das ist mir immer ganz wichtig, eine Vertrauensbasis herzustellen, auch zu den Leuten, was mir, glaube ich, ganz gut gelungen ist die Jahre. Und ich sage den Leuten auch immer, die sollen nicht schwindeln oder irgendwas erzählen, was nicht, was nicht stimmt, weil es läuft auf gegenseitige Vertrauensbasis. Und genauso werde ich keine Dinge hinterm Berg halten. Wenn es nicht passt, passt es nicht. Ich muss diesen Hund nicht auf Krawall vermitteln. Das ist mir immer ganz wichtig, egal wie viele da noch im Hintergrund warten. Ich weiß, viele lassen sich immer verleiten. Es ist aber nicht im Sinne des Hundes. Und ich sage den Leuten immer, ich habe kein Interesse, sie oder bei ihnen irgendwas hinterm Berg zu halten, weil sie bringen mir den Hund zurück. Und damit mache ich was ganz Furchtbares für den Hund auch. Für die Hunde sich an einen Partner binden und dann immer einen Bindungsabbruch. Also, das ist, was Schlimmeres kann man einem Hund nicht antun. Insofern ist mir immer ganz wichtig, dass es passt. Bei mir gibt es also auch immer eine längere Kennenlernphase. Wenn die Hunde eingestellt sind, schreiben die meisten Leute ja erstmal einen Text, dann hat man schon mal so, so ein Feeling, was immer mit rüberkommt. Die stellen sich dann vor. Leute, die sich nicht richtig ich sage mal, vorstellen, nicht guten Tag, guten Weg, hallo oder die knallen bei mir sowieso schon gegen die Wand. Ich sage mal, das gehört einfach dazu, gutes Benehmen. Ist aber meine persönliche Meinung, wie ist die Kontaktaufnahme auch, weil so gehen die auch mit dem Tier um. Das zweite ist dann, dass ich natürlich ein sehr langes Telefonat erstmal führe. Das habe ich habe auch für mich diese Strategie entwickelt, weil natürlich der Pflegehund bei mir zu Hause ist. Das ist in meinen vier Wänden. Und ich überlege mir, welche Menschen ich in meine vier Wände lasse. Deswegen ist das so immer meine Strategie gewesen, auch erstmal schon am Telefon sehr viel zu erfahren. Stimmt die Chemie? Was können die auch bieten? Was können die für den Hund auch bieten? Dann entscheide ich, ob die kommen dürfen. Dann gibt es ein Treffen bei mir mit dem Hund, auch mit Kaffee und Kuchen. Also dass einfach so eine Basis, eine freundliche, angenehme Basis hergestellt wird, weil auch nur da kann ich den Leuten auf dem Zahn fühlen. Das kann man nicht, wenn man so, ja komm, wir treffen uns mal vor der Tür und gehen mal eine halbe Stunde Gassi und ich drücke den Hund da an die Hand. Nee, das mache ich alles nicht. Also wie gesagt, ganz in Ruhe sitzen, quatschen, auch Gassi gehen natürlich, schauen, wie benehmen sich die Leute und was mir ganz wichtig ist, ist mein Hund mit diesen Menschen. Wird leider mal außen vor gelassen, also dass die Menschen sich den Hund aussuchen dürfen, aber der Hund kein Mitspracherecht hat. Ja, also du merkst, es sind so die Dinge, die ich mir so mit den, mit den Jahren so angeeignet habe, wie ich so meine Vermittlung tätige. Ja, und wenn es dann passt, dann ist es so, dass ich dann die Vorkontrolle mache, auch mit dem Hund ins neue Zuhause fahre, sofern es möglich ist. Das war mir nur zweimal nicht möglich. Einmal war Castro Brauxe sieben Stunden, ne, das, da habe ich dann auch jemanden hingeschickt, aber mir war es eben wichtig, der Hund vertraut mir und der soll mit mir in diese neue Umgebung fahren und die kennenlernen dürfen, Eindrücke verarbeiten und dann wieder zu mir ins sichere Umfeld. Ja, wenn es dann passt, darf der Mensch oder die Familie beim dritten Besuch bei mir den Hund abholen ne, und mitnehmen. Auch eine Strategie, die ich für mich entwickelt habe, dass ich sage, ich bringe den Hund nirgends wohin, drehe mich um und gehe. Das ist für mich auch äh, ein Vertrauensbruch. Und einfach so aus ich sag mal, Rücksprachen mit anderen Pflegestellen etc., dass die mir eben schon mitteilen konnten, dass sowas oft in die Hose geht. Ne? Der Hund sitzt da und ja, er versteht die Welt nicht mehr und das musst du erstmal wieder gut machen. Ne? Du hast einfach einen Vertrauensbruch begangen, du bist der Bindungspartner und fährst einfach weg. Deswegen ist mir eine lange Kennenlernphase wichtig und mir ist eben auch wichtig, dass der Hund freiwillig Freudetänzen, was mir juhu fast immer gelungen ist, nach oben aus meinem Grundstück verlässt und nach oben zum Auto laufen, ja, auf dem Weg. Ich kann also meinem Pflegehund hinterher gucken und der wedet mit dem Schwanz und geht mit diesen Leuten mit ne, und dreht sich äh, seltenst wieder um, ist auch nur zweimal vorgekommen. Ja, das sind eigentlich so meine Abläufe, wie ich es persönlich handhabe und womit ich gut gefahren bin. Und der Vorteil, finde ich, wenn man sich lange genug kennenlernt, ist auch der, dass die Vertrauensbasis auch so gut entstanden ist, dass die Leute wirklich Kontakt mit dir halten. Und ich kann wirklich stolz sagen, dass ich mit, also bis auf eine Ausnahme, ich sag mal, wirklich mit allen Leuten Kontakt noch habe. Es sind Freundschaften entstanden auch, ja. Und das ist wirklich eine tolle Schicht. Und du bleibst auch weiter der Ansprechpartner. Ne, wenn die Probleme haben, kommen die halt zu dir ne, und rennen nicht woanders hin. Es war für mich auch ein Weg, muss ich natürlich zugeben, weil natürlich waren die ersten Male sehr schwer. Man weint, man versucht natürlich auch vor dem Hund nicht zu weinen, weil das macht man auch nicht. Man freut sich ja. Es ist ja grundsätzlich so, dass du dir die Menschen aussuchen kannst. Und machen wir uns nichts vor, wenn die Chemie nicht gestimmt hat oder ich auch gemerkt habe, der Hund möchte dort nicht hin, dann geht der Hund nicht mit. Punkt. So, Ich konnte es oftmals gut erklären, ohne dass die Leute sauer waren. Wir haben das auch eingesehen, wenn man das ordentlich vernünftig erklärt, aus welchen Gründen das eben nicht funktioniert und wie gesagt, für mich war eben auch immer wichtig, dass die Hunde gerne mit den Leuten mitgehen oder auch hingehen und gerade auch Straßenhunde haben ein sehr gutes Gefühl für andere Menschen und deren Energie und darauf habe ich auch immer vertraut. Das war auch ein Prozess für mich, ja, auch Leute nach Hause zu schicken, die ein tolles Grundstück haben, sympathisch sind. Du weißt, der Hund hätte das dort gut, aber der Hund der ganz klar suggeriert, mm -mm, never ever, ich, der ist mir unheimlich, ich will es nicht und ähm, das dann auch umzusetzen und zu sagen, okay, also also tut mir leid, der Hund hat euch nicht ausgesucht, ich kann euch den Hund nicht mitgeben. Diese Dinge oder für mich der rote Faden hat es mir sehr einfach gemacht, mich von den Tieren zu lösen und ich habe mir natürlich auch immer gesagt, wenn ich alle Hunde behalte, kann ich keinem mehr helfen und das war ja, wenn ich mich am Anfang unseres Gesprächs nochmal zurückerinnere, es war ja das, was ich machen wollte, nämlich was verändern, was noch mehr machen, ne? nochmal konkret zu entscheiden, diesem, diesem Hund helfe ich jetzt, das kann ich nicht, wenn ich selber voll bin mit zehn Hunden oder mehr. Ne? Und ich fand es auch immer einfacher, mich auch von Hunden zu lösen, die es einfacher hatten im Leben, die schneller da waren und äh, sich gefreut haben, sich über andere Menschen gefreut haben, wo die Leute sagen, Mensch, so einen einfachen, tollen Hund kannst du doch nicht weggeben und wie kannst du das? Ne? Und da sage ich, nee, gerade die, die so, ne, so so aufgeweckt sind und so, da fällt einem das einfacher, weil du weißt, der findet sich schneller ein im neuen Zuhause. Ne? Mich haben immer eher die berührt, die wirklich in Angst tun, ne? die, für die du Wochen gebraucht hast, äh, um einfach äh, Stück für Stückchen vorwärts zu kommen deren Vertrauen du ganz langsam erfahren dürftest ja? und denen dann zu sagen, hey, ich muss dich jetzt enttäuschen, du musst gehen, ne? das war schwer, aber wie gesagt, wenn die Menschen toll sind und das waren sie ja, die Zeit habe ich mir immer genommen, macht das den Abschied auch einfacher. Ne? Und die Leute haben mich dann auch immer von Minute eins auf den Laufenden gehalten. Und wenn ich das Gefühl hatte, ein Hund braucht nochmal ein Kennenlernen mehr, dann war aus hier genannten drei äh, Vorgängen sind dann vier oder fünf geworden, ne? äh, dass man sich einfach nochmal getroffen hat. Wie gesagt, immer individuell. Du hast gerade noch gesagt, da sind noch andere Hunde, die auch
0: deine Hilfe brauchen. Du musst dich ja sicher auch abgrenzen. Also ich kenne auch Menschen, die sich das, die sich nicht abgrenzen, und die ihr gesamtes Leben nur auf das auf diesen Tierschutz ausrichten und sich dabei selber vergessen. Was hast du für Strategien, damit dir das nicht passiert?
1: Ja, ich kenne dieses Gefühl auch, auch das Gefühl der Machtlosigkeit und ähm, dass man sagt, man kann ja nicht alle retten, wo soll man anfangen, wo nicht. Ich habe für mich einfach die Strategie entwickelt, dass ich, wenn der Hund da ist, mich nur auf diesen fokussiere, für den jetzt dieses Leben geändert zu haben, hoffentlich ins Gute und ja, das, das andere ein bisschen auszublenden. Das muss man auch lernen, weil sonst wird man verrückt. Ja, und das äh, musste ich auch lernen. Und ähm, Aber es ist mir mittlerweile gelungen, mich dann wirklich auf das zu konzentrieren, was ich, ich jetzt da Gutes mache. Für diesen einzelnen Hund wird sich jetzt was ändern. Und mich auch nicht drängen zu lassen, das war mir auch immer ganz wichtig. Ich weiß, dass da noch ganz viele auf mich warten und, und da in den Startlöchern standen. Und es bringt ja nichts, wenn ich hier nachlässig werde und sage, ach komm, wird schon gut gehen, es wird schon passen mit den Leuten. Und ja, wenn dann der Hund dort nicht glücklich ist, ich aber dafür fünf mehr vermittelt habe. Also deswegen habe ich mich immer versucht, auf das zu fokussieren, was ich gerade bei mir habe. Und damit ist es mir halt gelungen, ne? Und natürlich ganz, ganz viele tolle Videos und Bilder von glücklichen Hunden, die mich auf hochhalten und mir gute Laune machen. Und ich weiß, ja, damit wird's es erträglich. Mhm. Ja,
0: das ist super. Aus welchen Gründen geben denn die Leute ihre Hunde wenn
1: dann zurück? Meinst du es jetzt allgemein oder meinst Die ist es ja noch nicht <lacht> passiert, aber was hörst du so? Na, einmal ist es mir ja schon passiert mit unserer Weißhündin sozusagen. Allerdings hat sich da die Adoptantin auch selber übernommen. Wir haben eine lange Kennenlernphase gemacht, aber sie, sie spiegelt auch so wirklich die das absolute Unschuldslamm im Gesicht und äh, man traut es nicht zu. Ne? Das muss ich jetzt äh, für die der Adoptantin zugute halten, die dann doch gesagt hat: Oh, damit bin ich überfordert. Ne? Weil ich habe sie ja schon auch als solche Hündin vermittelt. Aber oftmals ist eben die Problematik, dass die Leute denken, wenn du das in Griff gekriegt hast, dann wird ich es ja bei mir auch nicht mehr machen. Und so ist es ja nicht, weil es ist ja doch verhaltenstechnisch, es ist ja einfach so, dass der Mensch ja auch viel verändert bei dem Hund. Ne? Anderer Mensch, anderes Verhalten beim Hund, äh, auch eben Verhaltensstörungen auch durchaus. Ne? Wie gesagt, ich hatte Gott sei Dank das Glück, mir natürlich auch oft mal Unmut eingebracht, wenn man Leuten absagt. Ja, ansonsten, ja, warum geben die Leute Hunde zurück, weil ihre Erwartungen nicht erfüllt werden? Ich weiß auch manchmal nicht, ob Pflegestelle, ähm, dann vielleicht sogar noch komplizierter ist. Man kann den Leuten natürlich viel immer sagen, dass der Hund die Erwartungen erfüllt, ne. Der macht das, der fährt Auto, man kann das machen, man kann das nicht mit ihm machen. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn die Leute in so ein Tierheim gehen und da erfährt man ja teilweise noch weniger, weil die Hunde sitzen natürlich im Zwinger und man kann nur oft was von Vorbesitzern sagen oder die Gassigänger erzählen, der Hund ist so oder so draußen. Die Leute haben aber nicht ganz so viel Erwartungen, weil in, in einem Tierheim kann ich natürlich weniger über den Hund erzählen, als wenn ich einen Hund in meinem privaten Umfeld habe. Ne? Also ich kann nicht sagen von einem Tierheimhund, wie schmusig ist der, kann der Auto fahren, geht der wirklich 100 mit Kindern oder, oder, oder. Ne? Und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass die Ansprüche, wenn man von der Pflegestelle einen Hund holt, doch höher sind. Ne? Also für Leute auch, die wirklich mehr Erwartungen haben und sagen, ich brauche einen Hund, der muss in mein Leben passen. Ich habe das und das, ich kann dem Hund auch viel bieten, aber die und die Bereiche müssen stimmig sein.
0: Ja, das kann man irgendwo auch nachvollziehen. Ne? Aber ich finde es dann aber auch stark, wenn jemand sagt, ich schaff's nicht. Ich gebe den Hund zurück. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ach, dann hast du einfach nicht lange genug durchgehalten. Hättest du ein paar Monate länger noch durchgehalten, dann hätte das schon irgendwie gepasst. Ich habe die Erfahrung auch gemacht oder so.
1: Also ich bin grundsätzlich ein Freund davon, einen Hund auch zurückzugeben, wenn man sagt, man ist überfordert. Da hat dann meines Erachtens vorher irgendjemand gepennt. Also in der Regel nicht immer. Ja, Ausnahmen besteht in der Regel, um Gottes Willen. Aber ich finde es ganz gut, weil dann ist das hundhalter nicht stimmig. Und es wird einfach weitere Probleme bringen. Das ist einfach, wenn, wenn der Mensch sagt, ich bin überfordert mit dieser und dieser Situation, werden sich andere Probleme daran anknüpfen. Das ist einfach wie so ein Kreislauf, der läuft dann von alleine. Man muss ja dem Hund auch selber, ist jetzt, wir sprechen jetzt über den Hundetrainingsbereich, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber man muss natürlich gucken, ist der Mensch in der Lage, dem Hund halt Sicherheit zu vermitteln und den Hund in seine Mitte zu bringen. Und wenn er selber nicht in seiner Mitte ist und der Hund aus immer welchen Gründen von ihm ausgesucht wurde, um vielleicht ihm selber zu helfen, was ja schon mal eine schlechte Voraussetzung ist, aber viele Menschen holen sich ja einen Hund, um sich selber zu helfen sozusagen, dann kann der Hund sich auch nicht weiterentwickeln und dann finde ich, dann muss der Hund eine andere Chance bekommen. Auf andere Menschen, wo es einfach anders läuft, haben wir ja ganz oft, ne? Diese gerade die Tierheimhunde werden abgegeben wegen irgendetwas, was nicht funktioniert, hat gebissen oder irgendwas und beim nächsten Menschen zeigt sich die Problematik gar nicht mehr. Deswegen ähm, bin ich persönlich immer ein Freund davon zu sagen, wenn es gar nicht ist, passt oder der Mensch sagt, ich bin damit überfordert, ich schaffe das nicht, ich schaffe auch dieses Training nicht umzusetzen oder ich bin zu faul, dann hat dieses Tier eine Chance verdient bei jemandem, der sich Mühe gibt. Was rätst du Menschen, die sagen, ich hätte
0: gerne einen zweiten Hund?
1: Der Trend geht ja dahin, sogar zum Dritt-, Viert-Hund. <lacht> Tatsächlich auch in meinem Bereich jetzt schon vermittelt an Adoptanten, ähm, die schon den zweiten oder gar den dritten Hund von mir haben. Grundsätzlich eine gute Idee, gerade wenn es um Straßenhunde, Auslandshunde geht. Man muss natürlich immer individuell äh, gucken. Es gibt durchaus Hunde, die gerne alleine sind mit ihrem Menschen. Der Großteil passt auch mit dem zweiten Hund. Man muss eben nur einfach gucken, dass die Hunde miteinander stimmig sind. Ich meine jetzt auch nicht mit stimmig, dass die Hunde sich gut vertragen. Das tun sie ja in der Regel, sondern welche Energien sie mitbringen und welches Zusammenspiel diese Hunde auch erwirken. Ja, auch da kann dann Halter schnell überfordert sein. Weil sich einfach neue Dynamiken entwickeln. Ne? Also wenn ich schon einen unsicheren Hund habe, dann sollte man natürlich schauen, dass man nicht einen zweiten unsicheren Hund dazu nimmt oder einen vermeintlich souveränen Hund, der völlig überdreht ist und den anderen dann noch dazu animiert, noch blöde Sachen zu machen in seiner Unsicherheit. Deswegen kann ich da immer nur raten, wenn der Wunsch besteht, bitte an einen Trainer wenden, der zusammen den zweiten mit aussucht. Ich finde es toll. Ich liebe mehr Hundhaltung. Ja? Und wir haben ja auch genug Tiere, die einen zu Hause suchen. Straßenhunde verstehen sich auch toll untereinander, das passt alles, ne? aber bitte mit Hilfe holen, ne? schauen.
0: Du sagst gerade was, Straßenhunde verstehen sich gut untereinander. Ich begegne oft Menschen, die sagen, mein Hund geht auf einen anderen Straßenhund ganz anders zu als auf einen Zuchthund zum
1: Beispiel. Kannst du das bestätigen? Ja, kann ich bestätigen, aber ich sage dir auch den Grund dafür, weil es einfach an der Kommunikation liegt. Es ist einfach so, die Straßenhunde, für die ist es überlebenswichtig, ordentlich zu kommunizieren untereinander. Und das heißt, die verstehen es schon oftmals viel besser, weil die viel respektvoller sich annähern. Na, das müssen sie ja auch, damit werden sie ja geboren. Also das ändert sich ja nicht, es ist über ihr Überlebensinstinkt. Also schau dir heute den Labby an vom Züchter, jetzt ohne auf den Züchtern rumzacken, aber der in deine Gruppe rennt, ja, völlig Freude, völlig respektlos, ich muss das Wort leider immer mal wieder benutzen, und äh, die einfach in die Gruppe reinrennt. Ja, und völlig unhöflich ist, weil auch nie Grenzen aufgezeigt worden sind. Da ist ja ein Labby. Ne? Die sind ja grundsätzlich freundlich. <lacht> ne? Und so, solche Dinge hast du mit Straßenhunden selten. Also die kommunizieren schon sehr genau und, und holen sich auch in die ihre Individualdistanz. Selbst bei Straßenhunden, die vielleicht mal schneller abschnappen oder wo du öfter mal Zähne siehst, wo die Halter dann auch oft denken, ach, der ist nicht verträglich. Nee, der hat halt einfach nur seine Individualdistanz, in der er sich wohlfühlt und bittet die anderen Hunde einfach um Abstand. Und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach der Grund, warum sich einfach die Tierschutzhunde untereinander so, so verstehen. Weil sie einfach, ne, da haben wir es wieder, du hast keine zweite Chance für den ersten Eindruck.
0: Was rätst du den Menschen, die gerade dabei sind, sich einen Tierschutzhund zu suchen? Wo sollten sie schauen und was sollten sie mit sich selber klären vorher?
1: Also auf jeden Fall finde ich das toll. Ne? Also wir haben genug Hunde, die ein Zuhause suchen. Für jeden ist was dabei. Bitte immer die Geduld bewahren ne? und nicht sagen, oh, nach zwei Wochen habe ich keinen gefunden. Ich gehe vielleicht doch zum Züchter oder da ist nicht das Richtige bei. Es gibt wirklich für jeden einen passenden Hund. Deswegen finde ich es immer schön, wenn Leute sich wirklich auch Gedanken machen vorher und alles so ein bisschen ne, abprüfen. Wir haben ja genug Tierheime auch im Umland von Berlin, die man aufsuchen kann. Facebook, also es ist ja alles da. Also man, man hat schon auf jeden Fall Auswahl. Raten kann ich nur, was hat man selber für Ansprüche? Da ist es wichtig, vielleicht Erwartungen zu haben. Ne? Also wenn jemand sagt, ich habe ein vorgeformtes Leben. Der Hund muss diese und diese Dinge mit mir bewältigen können. Nach Mitte zur Arbeitsstelle fahren oder wir fahren jedes Wochenende zwei Stunden auf unser Wochenendgrundstück, und muss Auto fahren können oder oder oder. Leute, die so konkrete Vorstellungen haben, bitte geht zu Pflegestellen. Gute Pflegestellen können euch in der Regel einfach schon sagen, was der Hund kann und was er nicht kann. Dafür sind die ja auch da, die Pflegestellen. Und wir haben ja, muss ich mal nebenbei erwähnt, immer sagen, das Problem, dass die Leute immer lieber direkt einen Hund irgendwo sich suchen oder vermittelt bekommen, weil sie denken, der Hund auf Pflegestelle, der, der, hat, ja schon, der hat ja schon Hilfe. Ne? Also man hat ja, die Menschen haben ja immer diesen Helferkomplex. Und überschätzen sich aber bei diesem Helferkomplex. Und deswegen kann ich immer nur raten, unterstützt Pflegestellen. Wir sitzen oft auf unseren Hunden und hier bekommt ihr einfach die besten Informationen, ne, ob es passt oder nicht passt. Ne. Das sollen die Leute doch nutzen. Ne. Natürlich ist es schön, wenn man auf Facebook oder auf Internet auftritt halt und andere Hunde sieht und sagt, der sitzt da in der Ecke, oh Gott, der Arme. Aber Leute, ihr wisst halt nicht, was kommt dabei rum. Es kann euch keiner eine Garantie geben, wie dieser Hund hier agiert und ob ihr nicht doch über Vorderzeit damit. Ne? Wenn man sich wirklich unruh verliebt hat, ist es dann äh, wichtig zu sagen, okay, ich, ich habe keine Ahnung, aber dann sucht man sich auch Hilfe. Ne? Es gibt äh, Trainer, die sag mal, bei Beratung helfen, bei Anschaffung des Hundes, zusammen mit euch ins Tierheim gehen, äh, mal ein paar Hunde sich angucken, ne? die selber euch auch einfach neutral betrachten und sagen, das könnte für dich ein bisschen hochgegriffen sein. Vielleicht eher das, ne? also als neutrale Person, ich merke es ja selber auch, man, man sieht Hunde, man sieht Menschen, man man weiß, ob es passt oder nicht. Na, also den Blick haben wir ja einfach auch dafür und äh, dem kann man auch durchaus vertrauen. Noch ein paar Basics zum Schluss. Worauf achtest du bei der Auswahl deines Tierarztes? Ja, für mich ist die tierarzt natürlich schwierig als, ich sage mal, homöopathisch angehaucht und schaue ich natürlich besonders hin. Ja, es ist natürlich meine ganz subjektive Meinung, dass ich natürlich eher ein bisschen hinschaue, dass man nicht zu viel Antibiotika gibt. Ist es überhaupt vonnöten? Ich kann ich persönlich kann natürlich zu Hause viele Dinge bewerkstelligen mit meinen homöopathischen Geschichten. Also ich sehe eigentlich selten im Tierarzt. Ja, Impfungen, ja, nein, muss man eben schauen. Es, wie gesagt, auch sehr individuell meine subjektive Meinung zu den Dingen. Ansonsten suche ich schon eher auch einen Tierarzt danach aus, wie er sich dem Tier gegenüber verhält. Ne? Also man hat ja natürlich Tierärzte auch, die sehr buschikos oder, oder wie sag mal Barsch mit einem Hund umgehen. Habe ich auch erlebt. erlebt. Ja, genau. Und das sind so Dinge, auf die ich achte. Das geht bei mir gar nicht. Also so ein Tierarzt hatte mich, sieht mich dann das letzte Mal, weil das ist übrigens auch so eine Erfahrung, die Straßenhunde, wenn du einmal was falsch machst, das hast, kriegst du immer wieder aufs Butterbrot. Das kannst du nicht wieder gut machen. Also das ist wirklich, deswegen ist mir das da auch immer sehr wichtig, wo ich mit meinen Hunden dann hingehe, wenn die kommen, weil das kriegst du nicht mehr raus. Ne? Wenn die da einmal einen falschen Handgriff machen oder wehtun, also da muss man schon sehr sensibel mit umgehen, finde ich. Ansonsten bin ich glücklich, dass ich wenig einen Tierarzt sehe. <lacht> toi, toi, toi. <lacht> Sind deine Hunde denn versichert? Nein, ich habe ja nun seit 15 Jahren Hunde. Mein noch nicht ein einziger Hund war bei mir versichert. Das muss auch jeder individuell für sich entscheiden. Sicherlich, wenn man einen Hund hat, der ja, ich mal eher zur HD oder ED neigt, sollte man vielleicht doch eine Versicherung abschließen, weil vielleicht mal eine teure OP kommt. Auf der anderen Seite sage ich, ja, man muss es hochrechnen. Na ne, Wie jung ist der Hund? Fange ich gleich von Anfang an. an. Und äh, wie gesagt, ist auch sehr individuell, kann man nicht mit Ja und Nein beantworten.
0: Was wünschst du dir denn für deine Tiere und für deine weitere
1: Arbeit? Ja, eigentlich das, was sich jeder Hundehalter wünscht. Weiter gesunde Hunde. Meine Große ist nur schon zehnhalb. Ich hoffe, dass sie mich noch viel und lange begleitet, auch die anderen beiden. Ich mache nun Therapiehundarbeit äh, am Menschen mit den Hunden. Und ich hoffe, dass wir da weiter ein tolles, starkes Team sind und ich viel erreichen kann. Ne? Und auch für, für einzelne Tiere, das ist auch weiter mein Ziel. Und ich habe mir eine kleine Pflegestellenpause äh, erlaubt. Es wird aber irgendwann wieder weitergehen in die Richtung, weil der Bedarf ist einfach da. Momentan ist es so, dass mich also mindestens einmal wöchentliche Notfälle erreichen, ob ich nicht aufnehmen kann. Es ist mir einfach momentan nicht möglich. Ich muss auch schauen, dass ich dem Hund einfach auch den Rahmen biete. Und ja, wir haben ein altes Haus, ne? da muss man ein bisschen ackern. Da ist ein bisschen Unruhe im Haus. Das wäre jetzt also denkbar ungünstig, so einem Hund einfach Ruhe zu geben. Und da muss ich jetzt einfach zurückstehen. Ne? Und, aber zukunftstechnisch ist noch einiges geplant, aber auch alles im Sinne oder für die Tiere. Das ist mir ganz wichtig und auch viel Aufklärungsarbeit. Steffi, vielen Dank. Vielen Dank für deine
0: Zeit und für das schöne Gespräch. Ja, vielen Dank. Ich danke dir auch. Das war mein Gespräch mit Stefanie Kreuz über ihr Engagement in Tierschutz. Wie du mehr über Steffi und ihre aktuellen Projekte erfährst, verlinke ich dir in den Shownotes. Nur so viel, Steffi hat viel vor und es lohnt sich, regelmäßig bei ihr vorbeizuschauen. In der nächsten Folge, die am 6. Juni erscheint, treffe ich Jessica und Richie, die mich eingeladen haben ins Tierheim Falkensee. Das war ein wunderschöner Nachmittag dort mit Cookie zusammen und neben den Hunden aus ihrem Einzugsbereich haben sie im Tierheim Falkensee auch Tierschutzhunde untergebracht.
1: Ganz klar, wir nehmen keinem Hund, der hier abgegeben werden soll einen Platz weg mit Auslandshunden, sondern wir füllen im Prinzip einen Leerlauf mit Auslandshunden auf. Die Nachfrage ist da und die Erfahrung zeigt auch, man kann sich ja auch einen Hund direkt aus einem Tierschutzverein aus dem Ausland kommen lassen. Komfortabler ist die Situation tatsächlich, wenn die Interessenten den Hund in der Tierheimumgebung erstmal kennenlernen können. Weil was mache ich, wenn ich jetzt sage, okay, liebe Tier für Hoffnung, ich hätte jetzt ganz gerne einen Hund von euch, liefert mir den mal, dann wird sich irgendwo auf dem Parkplatz getroffen, dann übernehme ich diesen Hund und merke vielleicht nach zwei Tagen, dass ich überhaupt nicht mit diesem Hund klarkomme.
0: Mehr dazu dann ab dem 6. Juni. Dann wird Cookies Friends übrigens ein Jahr alt sein. Und da bin ich sehr glücklich und sehr froh drüber. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlasse gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft anderen Cookies Friends zu finden. Und wenn du Fragen hast oder die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest, dann schreib mir an cookies friends -at oder hinterlass mir einen Kommentar auf dem Instagram-Account Cookies Friends Podcast. Bis dahin, wir hören uns.